0: Hallo zusammen und willkommen beim My Life in a Band Podcast. Ich bin Markus und hier reden wir über das Bandleben und das Chaos, das es mit sich bringt. Also viel Spaß! Schön, dass ihr wieder hier seid. Mein Name ist Markus und das ist My Life in a Band. Heute geht es darum, wie wir vorgehen können, um einen möglichst guten und passenden Songtext auf unsere Melodien zu schreiben. Also, es geht um das Thema Texting. Gerade für mich als Frontmann meiner Band ist es wichtig, dass die Texte, die ich dann eben performe, auch eine gewisse Qualität haben. Weil ich mich am Ende des Tages ja nicht dafür schämen müssen, wenn ich das auf die Bühne bringe. Und um das zu erreichen, stecken wir als Band verhältnismäßig viel Zeit in eben genau diesen Schreibprozess. Wir halten es auch so, dass bei uns die Texte parallel zum Rest des Songs, also eben zu dem Instrumentalen, entstehen. Bei manchen Bands wird das auch anders gehandhabt und äh, die Texte werden dort zum Beispiel erst geschrieben, wenn das Instrumentale schon steht. Ich halte es für sinnvoll, eben diese Prozesse zu kombinieren, da so zum einen die Gefühle, ähm, die die Instrumente vermitteln, direkt auch in den Text einfließen können und eben umgekehrt auch die Textideen direkt in eine instrumentale Form gegeben werden können. Das gibt der Sache dann eine, eine gewisse Flexibilität und liefert am Ende genau die Qualität, die wir als Band erreichen wollen. Jetzt gilt es grundsätzlich zu klären, was will ich mit dem Text eigentlich erreichen. Und genau wie bei den Instrumenten steht es uns auch beim Text, ähm, ja, es steht uns jedes Thema der Welt zur Verfügung. Hier können wir sehr kreativ sein, wir können alles bedienen. Mit jedem Song haben wir die Chance, eine andere Stimmung und ein anderes Gefühl zu vermitteln. Wollen wir zum Beispiel einen lustigen Text schreiben, werden die Melodien direkt frischer und fröhlicher. Und dementsprechend auch unsere Texte. Bei einem traurigen oder eben auch einem ernsten Song ähm, passiert genau das Gegenteil. Es gibt einige wenige Beispiele, beziehungsweise lassen mich so ausdrücken, einige wenige Beispiele, die eben ich kenne, welche fröhliche Melodien mit ernsten Themen kombinieren. Wie zum Beispiel der Song Pumped Up Kicks von Foster the People. Da muss man ehrlich sagen, was interessiert das Mutti und Fadi, ob sich der Song mit einem Amoklauf auseinandersetzt, wenn man die freudige Melodie so schön mitsummen und tatsächlich auch mitsingen kann. Das zeigt uns aber nur, das zeigt uns nur, dass die Botschaft deines Songs mit der Musik steht und fällt. Du kannst die schönste Ballade aufs Papier bringen. Wenn die Instrumente am Ende nur Good Vibes verbreiten, bleibt dein Text auf der Strecke. Daher nehmt euch die Zeit, die Lyrics in das Songwriting der Instrumente aufzunehmen und am Ende habt ihr ein Gesamtpaket, das euch als Musiker, euch als Band zu 100% zufriedenstellt und was dann eben auch einfach zusammenpasst. Wenn du Gerade wenn du Instrumentalist durch und durch bist, fällt es dir eventuell am Anfang auch schwer, Lyrics statt Noten und Tabs zu schreiben. Leg dir daher zunächst mal das, ja, das Thema fest, was du, über was du schreiben willst. Willst du eine Geschichte erzählen? Oder willst du ein sachliches Thema behandeln? Vielleicht willst du auch eine politische Botschaft in deinen Texten unterbringen. Das kann ja alles sein. Meine Band und damit auch ich sind hauptsächlich Geschichtenerzähler. Wir suchen uns zum Anfang daher mal ein bestimmtes Thema aus, beziehungsweise eine ganz bestimmte Situation heraus und entwickeln daraus den Rest der Geschichte. Eigenlob stinkt zwar, aber daraus sind meiner Meinung nach schon eine Reihe echt guter Storys entstanden. Damit du deine eigene Story entwickeln kannst, will ich mit dir jetzt mal anhand eines Beispiels die Grundstruktur für einen Songtext bauen. Dazu schauen wir einfach mal nach draußen. Wir ziehen die Vorhänge zur Seite und machen die Augen auf. So, ich lebe in der Stadt, das heißt, ich sehe Autos, ich sehe Häuser, ich sehe Bäume. So, ich würde sagen, das ist jetzt gerade noch nicht besonders spannend, oder? Aber jetzt schauen wir mal genauer hin, machen die Augen auf, wir sehen Menschen in den Autos, wir sehen an ihren Gesichtsausdrücken, wie sie sich fühlen, sind sie gerade gestresst, sind sie entspannt oder fröhlich? Wir sehen Risse in den Hauswänden und auch neue, frische Fassaden und Dächer. Wir sehen alte und junge Bäume im Herbst mit mehr oder weniger Blättern. Vögel und andere Tiere, die zwischen den Bäumen hin und her fliegen. Also zusammengefasst, wenn wir aus dem Fenster schauen, sehen wir eine Stadt, die lebt. Jetzt bringen wir doch den Menschen und die Umgebung zusammen. So kam ich damals für einen Text meiner Band auf die Idee, das menschliche Gehirn als Stadt zu sehen und als Stadt zu verstehen und den Frust, den viele Menschen mit sich tragen, als Mauern und eingefallene Gebäude darzustellen. Der Text kann sich jetzt zum Beispiel damit befassen, wie dieser Mensch die Mauern einreißt, die er sich in seinen Gedanken selbst geschaffen hat. Er handelt davon, wie eine kalte und graue Stadt langsam in sich zusammenstürzt und endlich wieder die Sonne reinzulassen, um eine junge und gesunde Stadt aufzubauen. Wenn ihr in die andere Richtung gehen wollt, könnt ihr genauso gut darstellen, wie die Mauern höher werden und vielleicht auch der Geist dieser Person immer weiter auf Achterbahnfahrt geschickt wird. Also macht euch bewusst, wir sind hier ganz frei. Wir können unsere Geschichte erzählen und unsere Geschichte schreiben. Also wir haben ja keine Grenzen. Wir müssen nicht nur das Offensichtliche beschreiben und eine Melodie dahinter packen, sondern... Wir können ganz tief in die Rhetorik gehen und Szenarien beschreiben, wie zum Beispiel Träume, meinetwegen andere Welten oder auch den nächsten Urlaub. Das, das Ganze kann einfacher, aber auch anspruchsvoller sein. Wenn ihr schon Live-Erfahrungen gesammelt habt, dann kennt ihr das sicher auch, die einfachen Texte, also diesen Chorus, den man nach dem ersten Hören nicht mehr aus den Ohren bekommt, das ist genau der, der bei deinen Auftritten am ehesten mitgesungen wird. Und das ist also wirklich für jeden, der live auftritt und dieses Gefühl kennt, das ist überragend, das macht Spaß. Und wenn die Zeit kommt, dass du dem Publikum dein Mikrofon hinhalten kannst, weil du weißt, dass die Person, der du es gerade hinhältst, den Text kennt, den du geschrieben hast, Freunde, das ist ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann und auf das man sich wirklich nur sehr, sehr freuen kann. Denn das macht Spaß. Deswegen bin ich persönlich auch ein Fan davon, die Strophen gerne anspruchsvoller zu strecken, aber dafür den Refrain, den Chorus so eingängig wie möglich zu machen. Trotzdem solltest du ein gewisses Grundlevel halten, weil auf die klassischen Haus-Maus-Reime, Freunde, da... Die möchte niemand. Niemand hat da wirklich Bock drauf. Arbeitet gerne mit rhetorischen Mitteln, wie zum Beispiel mein Beispiel, die Stadt als Gehirn darzustellen. Such dir Vergleiche, achte auf deine Wortanfänge und, und Enden. Beschäftige dich damit und schau, wie viel Spaß auch das Spielen mit den Worten einfach machen kann. Tobt euch hier ein bisschen aus und wenn du richtig gut bist, kannst du hier ähnliche Twists wie bei einem guten Thriller schaffen, die den Zuhörern, beziehungsweise vielleicht auch Lesern, ein paar überraschte Gesichter bereiten können. Auch der Anspruch deiner Texte ist wieder ein Thema, welches auch von der Musikrichtung abhängen mag. Wo der klassische Mainstream-Song, oder sagen wir, der klassische Ballermann-Song, äh, eher auf einfache Lyrics setzt, gehen die progressiven Gemüter dann schon eher gegen das andere Extrem. Meine ganz persönliche Meinung hierzu äh, es, ihr, solltet, ihr solltet das nicht zu kompliziert machen und lasst auch mal Fünfe gerade sein. Wenn das fantastisch passt, dann hängt euch bitte nicht an der endlosen Bilderbuchgrammatik auf, die damit vielleicht wegfallen würde. Stimmt die Botschaft? Stimmt das Gefühl? Freunde, dann go for it. Das heißt nicht, dass ihr Rechtschreibung und Grammatik völlig außer Acht lassen sollt. Auf keinen Fall. Im Laufe eures Bestehens wollt ihr sicher auch mal eure Texte veröffentlichen. Ob in euren Videos, auf eurer Website oder auf verschiedenen Lyric-Seiten. Und Freunde, das ist genau der Moment, an dem es peinlich werden kann. Weil die Leute nun die Möglichkeit haben, eure Texte Satz für Satz und Wort für Wort auseinanderzunehmen. Wir haben damals einzelne Texte sofort, als wir sie geschrieben haben, auf verschiedenen Seiten hochgeladen. Natürlich ohne Account. Und das heißt, dass wir nachträglich keine Änderungen mehr vornehmen konnten wie sich dann aber bei der Bearbeitung eines Lyric-Videos oder auch bei der Vorbereitung einzelner Aufnahmen gezeigt hat, hatten sich hier Fehler versteckt, hier haben sich Fehler eingeschlichen, die uns überhaupt nicht mehr aufgefallen sind. Und du musst dir bewusst machen, du als Musiker, du als Band, du spielst diesen Song hunderte Male und gewöhnst dich an einzelne Passagen und an einzel, äh, einzel, einzelne Versionen. Dir fallen diese Fehler nicht mehr auf. Aber genau die Leute, genau die Leute, die dann eure Lyrics lesen, sich dafür interessieren, das sind die Personen, die sich dann vielleicht denken, Mensch, was, was haben die denn da geschrieben? Was ist denn das für ein Mist? Ich gebe euch das mit, damit ihr von Anfang an auf diese Sachen achten könnt. Auch wenn es vielleicht niemandem auffällt, ihr wisst es und irgendwann wird euch das stören. Es geht hier ganz grundsätzlich eben auch einfach um eure Präsentation nach außen und wie seriös ihr euch geben wollt und wie seriös ihr euch geben könnt. Anfangs habe ich schon erwähnt, mit euren Lyrics könnt ihr unterschiedliche Ziele verfolgen. Geschichten, Politik oder einfach Grenzen austesten. Hier stellt sich auch die Frage, was eure Zielgruppe ist. Wenn eure Zielgruppe hauptsächlich aus Familien, beziehungsweise, wie drücke ich es diplomatisch aus, der Standardpersonen im Einfamilienhaus bestehen, werden eure Themen sicher von, denen, äh, von den Themen abweichen, die für andere Musiker unterschiedliche Szenen geschrieben werden. Ich will damit nicht sagen, dass der Familienvater nicht auch mal seinen Gangster-Rap hört, aber ich gehe davon aus, dass der Rapper den Track sicher nicht für genau diese Personengruppe geschrieben hat. Wenn ihr also eure Zielgruppe definiert habt, macht euch Gedanken, was diese Gruppe ausmacht. Teilt sie bestimmte Ansichten, haben sie gleiche Interessen? Grundsätzlich, wo sind die Gemeinsamkeiten und eben die Aufhänger, welche euch verbinden? Und genau die Themen sind es dann, über die ihr schreiben könnt, die ihr zu Papier bringen könnt, weil das ist das, was eure Zielgruppe interessiert. Ich persönlich lese mir auch gerne die Texte anderer Bands durch und bin immer froh und glücklich, wenn ich merke, dass auch hier Herzblut reingeflossen ist und er äh, nicht <kühm> überspitzt gesagt in zwei Minuten vor der Probe mal schnell zusammengekotzt wurde. Aber was ich an der Stelle auch anmerken muss, ich spreche hier aus der Sicht eines Sängers. Das heißt, ähm, ich habe einen gewissen anderen Anspruch an die Texte eines Musikers, an die Texte einer Band, die vielleicht andere, die zum Beispiel ein paar Gitarristen, ein paar bassisten Schlagzeuger einfach nicht teilen. Aber naja, wenn, wenn es wir wirklich mal an Kreativität fehlen sollte, dann nimm das Thema trotzdem gerne mit in die Proben. Brainstorm zusammen darüber. Vier bis fünf Köpfe sind kreativer als einer Und häufig reicht schon ein guter Ansatz, ein kleiner Impuls deiner Bandkollegen, um den Stein in deinem Kopf ins Rollen zu bringen und was dir dann final hilft, etwas aufs Papier zu bringen, an dem du dann weiterarbeiten kannst. Sollte es so sein, dass ihr euch mit dem Thema überhaupt nicht befassen wollt, weil ihr vielleicht kein Interesse daran habt oder es euch vielleicht auch trotz allem nicht zutraut das, dann ist keine Schande Hilfe von außen zu holen schaltet euch nicht davor für euer Writing, sei Songwriting an sich oder die Lyrics Input zu holen das kann durch andere Musiker passieren oder eben auch einfach über, durch Ghostwriter welche eben für ein gewisses Entgelt ähm, euch schöne Ansätze bis auch hin zum ganzen Text zaubern ich möchte euch aber trotzdem, sonst würde ich das hier nicht machen, ich möchte euch trotzdem dazu herausfordern, euch maximal eine Catchphrase schreiben zu lassen. Also ein paar Zeilen nur, welche die Grundstruktur und Thematik eures Songs festlegen. Dann setzt euch hin, lasst den Kopf etwas rauchen und bringt einfach mal alles raus, was euch einfällt. Bringt alles aufs Papier, jede Idee, macht meinetwegen eine Mindmap. Aussortieren kann man hier später immer noch. Wichtig ist, dass ihr euren... Kopf anstrengt und in kreativen Modus bekommt. Das gleiche gilt auch für das instrumentale Songwriting. Ich habe bereits häufiger mitbekommen, dass äh, Bands sich von einem Komponisten die Liedmelodie haben schreiben lassen, also die Hauptmelodie des Songs, ähm, und haben dann da um diese Melodie herum den Rest ihres Songs aufgebaut und geschrieben. Es ist wirklich nicht zu unterschätzen, wie so ein kleiner Schubser helfen kann, und wie er euch in Gang bringen kann, wenn ihr vorher einfach noch nicht sicher wart, wo soll es überhaupt mit diesem Song langgehen. Das ist wie beim Fallschirmspringen. Ihr sitzt an der Kante, wisst nicht so ganz, ob ihr den Sprung wagen sollt oder doch lieber nicht. Und dann brauchst du nur einen kleinen Schubser und ihr fliegt mit 180 Sachen ins Geschehen. Das ist vielleicht ein, auch ein bisschen übertriebenes Beispiel, aber im Endeffekt sagt es genau das aus. Vom Grundsatz her ist das ganz ähnlich. Es ist dieser kleine Push, der einem hilft, die Themen anzugehen, vor welchen man sich vorher noch, ja, gescheut hat, an die man sich vorher noch nicht rangetraut hat. Und am Ende, wer weiß, da passiert vielleicht was Schreckliches, und was Schreckliches und es macht euch sogar Spaß. Probiert einfach aus, Freunde. Geht das Thema an, probiert euch aus. Und ich hoffe, dass ich euch mit dieser Folge auch ein wenig dabei helfen konnte. Es geht hier nicht darum, der Beste im Writing oder dem Spielen mit den Worten zu sein. Es geht darum, zufrieden mit dem zu sein, was man hier schafft, einfach hinter dem stehen zu können, was man als Musiker, als Band, als Songwriter geschaffen hat. Und einfach auch mit der Botschaft d'accord zu gehen, die man damit an, die, ja, an sein Publikum sendet. So, das war's mit dieser Folge von My Life in a Band. Die Tipps in dieser Folge sollen gerade den Anfängern helfen, welche sich vorher noch nicht, beziehungsweise noch nicht tiefgehend mit dem Thema auseinandergesetzt haben und ja, soll helfen, genau euch den Tritt in den Hintern zu geben, um es endlich anzugehen. Lasst mich daher sehr gerne wissen, ob ich euch weiterhelfen konnte oder eben noch viel wichtiger, ob euch irgendwas gefehlt hat. Ich freue mich wirklich sehr über euer Feedback und bis dahin sage ich alles Gute und viel Spaß beim Texten. Ich bin Markus und das war der My Life in a Band Podcast. Bis zum nächsten Mal.